0: 大家好，你今天看诊久等了吗？你一定很好奇，诊间里正在上演的是哪一出喜怒了。等一下换到自己的时候，又会是怎样的呢？欢迎来到今天的看诊等好久。Hello， 欢迎来到今天的看诊等好久，我是长庚医院乳房外科郭文玲医师。今天很开心，我们终于敲完敲敲敲敲到营养师来我们的节目了。我们知道很多病人在整间一直在跟我们问有关营养的问题，现在终于把专家把他邀请过来了。那到时候如果你们再问我问题，我就直接叫你听 podcast， <笑>太棒了。那所以今天我们先来欢迎我们今天的主角，就是我们长庚医院的营养师谢淑芬营养师。Hello，
1: 大家好，我是谢淑芬营养师
0: 。谢淑芬，呃，营养师的谢是那个很特别的谢
2: ，解释的
1: 解对
0: ，解释的解，然后念成谢。
2: 哦，不是谢谢的谢，嗯、对，解释的解，对，念谢。对
0: ，他<对>是我们医院多年的营养师，大概多多资深。<笑>二字头，
2: 二十<笑>多年的营养师，<哇>好厉害、哦！我两岁
1: 就来了，两岁就来了，對對對看<笑>看得出来，两岁就来了
0: ，对啊，好好<笑>所以哦，你看，就就这么资深，就照顾不少我们相关的癌症的病人，所以我们有很多癌症相关的营养问题问他就对了。好，那再来是我们的杨医师
2: 。Hello， yeah, 大家好，我是肿瘤科杨医师。哦、oh, ，我跟你讲，今天的题目超重要。我们每天门诊就一直会被问营养的问题，但其实医师有时候针对一部分的营养不是那么的熟悉，真的请到专业的呃熟分营养师来，真的是非常的重要
0: 。对，那特别是像这位病人，他就是很常会需要知道一些营养相关的问题。我们欢迎
3: 我的病人 Betty。Betty， 你先
0: 跟大家说好
3: 。好，大家好，我是 Betty， 我是那个郭医师的资深病人，资深资深病人，对、嗯、对，我也
2: 是问了无限郭医师有关营养的议题的病友，问十几年了，已经问
0: 我十几年了，对對,对啊 ，Betty 应该是在二十几岁就罹患乳癌，嗯，对，那那时候就是我们呃很认真的治疗，然后效果也蛮不错的。嗯那一开始其实奇数也是蛮严重的，对。那但是经过这些治疗，其实这十几年来都非常好。其实真的是一个呃战胜癌症的病患。那所以我们就感情也还不错啦，因为已经十年相处了。嗯、那他其实他这个治疗过程我也看过他发生他身上的很多事情，嗯、然后觉得就是有点像是一个好朋友的概念。今天特别请他来。然后他因为他很年轻啊，那也嗯、呃、治疗完毕之后，他也必须回归正常的生活。当然现在也同时也还在一边接受治疗，所以像这样就是回归正常生活啊，年轻好动的病人，然后你需要哪些营养的补充？你会有很多想要让自己的生活能够更好。除了治疗以外，你希望在改善自己的生活，所以你就会朝向营养方面去思考，怎么样让自己可以过得更好。那这些问题就是常常呃会在整间会在呃会问我们。那所以今天的部分大概主要是会比较针对就是说治疗告一个段落的这个病人，然后你如何去维持你一个很好的一个营养状态？那我知道大家还有很多像化疗期间营养啊等等。我跟你讲，我们淑芬营养以后会被常常被我们挖过来 podcast， 以后我们会一集一集的再来问他
1: 。<笑>没问题，没问题。<笑>对。
0: 那嗯 ，Betty， 要不要说说看？就是你这些经过治疗的过程，要十几年来，你有没有觉得自己身体的一些变化？还有你什么时候你会特别想要去寻求一些营养方面的改善，或者你有没有想过吃什么补品啊、补充品？嗯，
3: 有啊，嗯、因为在那个过程，一定很多亲友朋友会推荐嘛。那我自己的困扰，我觉得应该是就是治疗后回归正常的生活。然后工作，然后就是工作很忙碌，要加班啊，所以就是要怎么样比较在生活上比较好，容易照顾自己，就是在吃的部分，然后让然后刚刚有提到说，因为我比较喜欢户外的活动嘛，所以对于那个肌肉量，就是我觉得蛮重视的，就是。尤其是呃，感觉年纪大，然后肌肉量都流失，所以就是要怎么样可以除了运动，因为我知道那个重训是非常重要，但是除了呃运动之外，怎么样可以让那个肌肉的补充是足够的？那我也不知道我自己我够不够。我跟大家补充一下 ，Betty <笑>有
0: 在做哪些运动呢？他有在登山，他<笑>登的都是高山，<笑>然后还有在坐骑，嗯，对，还有还有,还有什么漏的吗？嗯，攀岩吧，攀岩，就是这种，对。高高能、哦、高肌力的运动，對,对，
2: 所以要如何让自己的肌肉强壮？要吃什么啊？淑芬
1: ，哇，真的是很特别的运动哎、欸，<笑>真的不是一般女生能够做的运动<笑>哦。嗯、所以我们在治疗之后啊，我们最希望的就是预防复发，嗯、还有和平共处，嗯、还有提升我们的免疫力。嗯、好，所以我们在治疗之后，我们会建民众，呃，我们的饮食一定要种类一定要足够。好像我们可能以前会，其实我们在治疗中间热量就要足够，然后治疗之后一定要足够。那其实很多治疗完的病人啊，都会胖胖的。可是我看到 Betty， 他体型很特别，他很瘦。<笑>跟我们很多病友不一样，很多病友可能就是打了类固醇，<笑>所以他食欲很好，就会胖胖圆圆肿肿的。嗯、可是我今天看到哇，这年轻的女生真的是很精瘦。<笑>嗯、类
0: 固醇大概是治疗比较靠近化疗的积极化疗那一段才会用到，嗯、<哼>然后之后应该就会减少了。所以。他没有，他目前他用类固醇很久以前。对我之前也
3: 是圆圆的、胖胖的这
0: 样啊。那这样大家就是，如果你刚治疗完，有点圆圆胖的，不要担心，就过几年后就是可以瘦下来。没错，没有个实力在这里。对，哦
3: ，真的很瘦哎！我现在就是用 herceptin 跟那个荷尔蒙治疗，嗯，这样
1: 子。所以我们现在要长肌肉的时候，第一个热量一定要足够。哦，很多女生哦都想说，我要瘦一点，怕胖，对，怕胖。就是轻食，好，比如说就没有吃饭啊，然后食物也都用水煮的，好，那当我们啊淀、呃、粉不够的时候，还有热量不够的时候，其实我们的蛋白质就会拿来当做这些热量消耗掉，好，所以我们本来吃的这些肉是要用来长肉的，结果就拿去当做热量消耗掉。哦
0: 就是只偏废呃，只偏好某一种营养，然后把淀粉类、糖类把它去除掉的话，就会变成你吃的蛋白质没办法长肉，对，是完全拿来消耗。嗯
1: 、对，而且我们像运动完，嗯、我知道现在运动后大家都会喝蛋白素、呃、蛋白饮、嗯，对、呃，高蛋白的饮品。嗯，好，那像我们如果太剧烈运动的时候，其实我们的肌肉是崩解的。好，那我们肌肉崩解之后要合成，这时候是要蛋白质没有错。好，可是我们想想看呢、哦，我们每天是不是都要呼吸、要心跳、肠子要蠕动？我们二十四小时都在消耗能量。好，那这些能量来源从哪里来？第一个就是从我们的糖类的摄取。好，就像我们的饭的摄取，这个糖类的摄取是最容易产生能量，而且我们的大脑也只能用葡萄糖。好，那像我们的心脏也只能用葡萄糖。可是哦，我们想想看啊、哦，如果我们的饮食里面完全没有葡萄糖的时候，这时候血糖要怎么稳定？嗯，好、啊，这个这时候血糖的来源从哪里哪里来？那我们身上就有一个很特别的机制，叫做糖质新生作用。好、啊，就是把我们的肉分解，嗯，当做柴烧，好、啊，嗯、就当做这个糖类的来源。好，我们不可能叫心脏不要跳啊，好，不可能晚上叫心脏跳慢一点嘛。好，那我们的肠子也都在蠕动，所以这些基本的消耗一定都要从糖类来摄取
0: 。嗯，那我们看诊的时候一定要吃点糖类哦，因为很烧脑。<笑>我们很常低血糖，<笑>对啊，很烧脑哎，所以脑又只消耗糖类，
2: <笑>所以呃，常常营养师都会说这种。比例的问题很重要，那这些营养素的比例我们要如何去拿捏？嗯
1: 、比例的话像，像呃，我们一般的话就，就百分之五十是从糖类的摄取来，百分之五十，然后百分之二十是来自蛋白质，好，百分之三十就是从我们的油脂
0: 。嗯，油脂也是大家会很害怕、欸，总是觉得好像吃多了会胖。嗯，对，那该怎么去调配它的量跟品质
1: ？嗯嗯，种类就很重要了。好，油脂的种类，所以像我们如果平常用的油是植物油，好、嗯啊、像是像我自己家里的话，就是用橄榄油。好，那我会建议大家可以用植物油。哦，就橄榄油，它的呃，它的会让我们的像那个好的胆固醇好增加，那、嗯嗯、坏的是下降。嗯。
2: 对，好的胆固醇是我们平常看到那个 HDL 嘛 HD L, 对，
1: 对，然
2: 后坏的胆固醇叫做 LDL， LD、哦、所以这两个值可以借由这种植物油去做调节。
1: 对对对，那还有鱼油的摄取也很重要。嗯、鱼油、嗯，鱼油，对，那鱼油在我们身体里面代谢之后是产生的物质是啊、呃、抗发炎的物质。嗯，好像我们很呃很多病友一定都很熟悉那个肿瘤配方，嗯、那肿瘤配方里面就是加了鱼油。好，加了鱼油就有抗发炎的作用。那像我们在治疗之后，其实我们每天都会接触到很多的一些物质，那也会产生身体的发炎。好，可是这个发炎可能我们平常没有感觉。好，假设我们可能眼睛肿起来啊。好，长针眼啊，嗯，好，喉咙痛啊，其实这个有可能也是身体在发炎。好，那严重的发炎的话，就是就会让身体有一些免疫方面的问題好，了哈，这个就更严重。好，所以其实油脂的摄取的种类会比它的量更重要
0: 。那有鱼油要怎么去摄取？是真的要去吃那个鱼油胶囊吗？<笑>是是从食物也有呢
1: ？有有有，食物也有，好像我们平常的鲑鱼、鳕鱼、嗯、秋刀鱼这些鱼就可以。嗯哦、一般我会建议，像还有更就是在更年期前的女生，好，就像年轻女生二十几岁、三十几几岁，我们有规律的生理期，那我就会建议民众呢，在呃生理期之前，我们就吃鱼肉。嗯，好，鱼肉，因为鱼肉里面有鱼油，嗯、那它有抗发炎的作用，可也可以让我们的血液比较不会快。块、嗯。那更年就是生理期之后，譬如说我们流了很多血，对不对？是不是要补铁质？嗯、这时候呢，我们就换成吃猪肉跟吃牛肉补铁质。哦、嗯，对，所以不同的肉类它里面的油脂不一样，然后它的营养成分也不一样。嗯，那像猪肉跟牛肉，它是饱和性的油脂。好，那可是我们在呃生理期之后，我们是要摄取这个肉的里面的铁质。嗯、那我们就可以选择比较没有那个白白色的那个肉，有花对
0: ，<实>现
1: 在。哦那个火锅店都说那个白花分布很均匀，那个河
2: 里那种哇，很漂亮的白花花的，那都是很多油脂。
1: 油脂对，那上面的饱和脂肪就很多。<是>对，吃起来就会很细很嫩。嗯、<哼>那如果说我们今天这位民众他的体重很瘦，那其实吃这个脂肪高的肉是 OK 的，嗯哦、要补充热量是 OK 的，因为它油脂多，热量就高。对、嗯、对。对
0: 对，所以我们要善选善选的油类的种类，还有肉的品质。但很多人在健身啊，就是都会吃鸡胸肉。对，那你要是你觉得说就是都吃鸡胸肉好吗？还是其实也要多吃一些其他的肉？因为刚刚讲的像猪肉啊、牛肉，有些好吃的其实很油，然后鸡胸肉完全都没有油。然后现在便利商店有很多，常常可以买到各式各样鸡胸肉。但是只吃鸡胸肉会不会不够啊
1: ？对，真的是鸡胸肉看起来它的油脂真的量比较少，好、嗯，然后它的饱和的成分也比较低，嗯、所以真的是如果有心血管疾病的民众是可以吃鸡胸肉。嗯、嘿，那像我们健身的话，就是希望不要长太多的脂肪。嗯，好不容易呃练完的油脂。代谢完之后，希望长肌肉，所以才会想说吃鸡胸肉。嗯、可是鸡胸肉有些真的是吃起来柴柴的，对，肥鸡好像吃起来比较滋润一点，啊、一點點比较嫩一点。<對>那自己买的回来的那个鸡胸肉可能就柴柴的，嗯、就不好吃。嗯，对。那其实如果每天吃鸡胸肉的话，第一个这个可能吃了也会腻哦。嗯、那他的帖子也没有像其他的肉那么高，嗯、<哼>对，所以还是比较建议说，还是要多样选
0: 择。<對>是，嗯、其实每一种营养素在我们身体其实都有它的角色，不管在正常机能维持或是免疫方面都有、嗯不管是糖类啊、蛋白质、脂肪，通通都有它的角色，就是真的是不能够偏废。那我们可能可以短暂的为了维持这个呃体重，会为了减脂可以有一点点调整，但是之后就是一旦你达成目标，可能还是要尽快再恢复一个比较均衡的饮食。那刚刚其实有讲到很重要你很多病人在诊间问我可不可以吃鱼油，<笑>然后其实我之前有读过一些文献呐，是 OK 的啦，即使在化疗期间、化疗前后，应该都对乳癌治疗是没有什么影响。甚至就是可以抗发炎，嗯、对，所以以后问鱼油，我们就直接很有信心的说没关系了。适量是
2: OK 的。对啊，对适、啊、量。对，嗯對
0: 嗯、那 Betty 姐有没有什么问题？就是以你现在的治疗里面，你觉得说有没有哪些状况？你觉得特别想要看看有没有一些营养可以补充？尤其是用药，然后有用一些抗荷尔蒙药嘛，对不对？对，嗯、那这些可能还是会让你比较容易提早会有骨质疏松。然后会有一些嗯，就是荷尔蒙比较下降的症状，那这些要怎么去补充？你你有没有什么想法想问你要是，嗯
3: 、对，就是呃，就是治疗我我自己觉得在治疗的，尤其是加上打那个睾酮，嗯
0: ，那个挺精针,
3: 针之后，嗯、我觉得那个整个身体的感觉是变化有是有感的，就是我刚刚有提到，就是可能皮肤比较干啊，或者是那个。那个头发干啊，对，就是有一些就是更年期的那种症状啦，就是会蛮明显的。然后我有想过说，哎、欸，这这个症状要怎么样可以透过饮食或什么来缓解？对，嗯，就是看看营养师有没有这方面的建议。
0: 对啊，这种病人很多、欸、我们整间。因为我们的在亚洲的停经前的乳癌很多，然后是荷尔蒙型的乳癌也很多，所以他们多半经过治疗后就会有一个很强的荷尔蒙剥夺，我们都要给他一个荷尔蒙抑制，完整的抑制要打停经针，然后加吃药这样几年。所以其实有很多很多年轻的乳癌病人就是深受这个问题的困扰。嗯、
3: 对，除了困扰之外，嗯、因为自己也蛮爱漂亮的，这也会影响到那个<笑>整个那个。感觉我、哦、对对对、嗯、会有影响，嗯、所以就很想要补充，像那个有说什么要吃胶原蛋白啊，嗯、多吃一点什么这样子。山药啊，喝、嗯、山药不行吧？
0: 哎、欸，对，我要问一下杨，是山药可以吗？嗯、病人常问我、嗯
3: 、豆浆、山药、豆腐这些可不可以？就像我们在治疗的时候，我们就是要抑制我们的荷尔蒙嘛。嗯、可是当我们在吃一些食物，像刚刚讲到山药或者是鸡肉什么的，可能就会有一些荷尔蒙的成分在里面。那我们是不是？吃的是可以补充吗
0: ？嗯，那我们问营养师。
1: <笑>那其实山药里面的荷尔蒙不多，因为我们平常吃山药最多就吃一碗，好，除非我们一天吃了两根、三根、一大根的山药，那个可能就量太多了。对，然后像豆腐、豆干、豆浆里面的也不量也不多，荷尔蒙量也不多，其实没有关系。<對>就是不会影响到病情，<對>因为
0: 它浓度不是真的很高，对，所以一般饮食的量是不会有任何影响的。嗯
1: ，如果你我我们豆浆可能一天最多喝两杯而已啊，嗯、如果今天喝两百杯。嗯哦，可能量就太多了，嗯、跟这个就影响。嗯，那如果荷尔蒙有，如果我说哈、哦，我们想一个问题哦，如果说这个豆浆影响真真的这么大的时候，那如果那那些吃素的师傅不就每个都有问题
0: 了？嗯，哦，对啊，对
1: ，所以其实食物对荷尔蒙的影响真的不大，哎、嗯，大家可以放心。嗯嗯，嗯对，像，所以我们现在就比较会建议说，我们第一个。热量一定要足够，那热量足够的时候，我们吃进去的蛋白质就可以好好的去长肌肉。好，那像我们头发也是蛋白质合成的啊。那我相信哦，如果我们蛋白质不够，这个头发一定会分叉。嗯
0: 、好，那皮
1: 肤也会比较干燥。嗯,嗯我们如果有吃到足够的蛋白质，大家可以把用体重来计算。啊，一般的健康民众的话的体重，这个蛋白质量是用体重乘上一到一点一一点二。那我们要长肌肉的话，可以增加到 1.5。五，所以算一算，大概也都要吃到呃六八两的肉，嗯，那我们一颗鸡蛋就算一两肉了。好，所以我们就我通常会让让民众用手掌手掌来看，好，我一餐就要吃下一个手掌这么大的肉，哎，嗯、那如果换成像我们的免洗汤匙的话，就一餐要4汤匙到6汤匙。哦，所以通常我用这个汤匙举例的时候，嗯、民众会就摇摇头，嗯、不<够>真的自己吃的不够。对，
0: <笑>对啊，我觉得蛋白质、嗯、真的很常会吃的不够
2: 。刚才 b e 有提到说，爱美的女生有时候会想要吃胶原蛋白，嗯、它也是蛋白的一种。那听说可以养颜美容，那有帮助吗
1: ？哦，胶原蛋白哈、哦，其实胶原蛋白我们可以自己合成。好，像我们只要我们自己哦，蛋白质吃的足够，加上足够的维他命 C， 好，自己身上就会合成胶原蛋白了。好，所以大家可以试试看哦。每天呢、哦，我们把蛋白质吃的足够，好，加上水果也足够，两个礼拜后，好，大家。洗脸的时候就会摸到，就、欸、得自己的皮肤真的超 Q 弹的，真的比较不一样。<笑>对啊，嗯、就
0: 是，就是吃你吃的胶原蛋白进去，身体被消化掉之后，不一定会变成胶原蛋白。对，对。嗯對反是足够的，哦、让它有足够的原料，嗯、然后因为它的合成是需要维他命 C 的嘛，对对、哦，所以有这些原料，身体就会自己合成。嗯，
1: 嗯那我们吃进去的胶原蛋白，那其实这个会，呃，其实我们吃进去的话是希望是好品质的蛋白质。嗯、好，那什么是好品质的蛋白质呢？就像呃，它该有的氨基酸都足够。好，那像呃鱼翅啊、燕窝啊这些，它们没有足够的氨基酸，所以它的长肉率不高，所以合成像那个皮肤的黏膜，这个也量、欸，也不是那么好，那么足够。对，所以胶原蛋白其实是可以吃，嗯、可是吃了之后呢，可能是心情很好，那心情好的时候，睡得好，<笑>吃得好，那其他都很好。
0: <笑>对啊，所以你看那些很高贵的食物，鱼翅、燕窝，现在鸡精，现在好多好多鸡精，然后病人会问：诶、欸，我吃这个可不可以？我吃这个可不可以？可以，但是不够。<笑>对，嗯、因为它的量真的太少，它也许就是是比较好吸收，<對>小分子。对，那但是就是对量来说，我们觉得这样还是远远不够的，一定要吃肉。嗯、所以
3: 鸡精也是可以喝的，就对了，就是也是建议当成。可以可以当成是营养的，因为因为因为我是有看，就是有听说是基金，其实就是热量而已，其实它里面没有什么营养的成分啦
1: 。那我们补充基金的话，是希望说补充蛋白质。嗯嗯，那我们就是呃，像基金的制造的话，就是把一只鸡好加热加热之后，把它滴出成一碗，好、嗯喔，这个就是滴鸡精，好、喔、就一滴一滴这样滴下来。嗯、那所以它滴出来的话，它的分子会比较小。就小分子的氨基酸，那这个氨基酸的话，吸收是比较快。嗯、我们通常吃的肉是，呃，吃到吃到胃里面，啊，胃会分解分解成氨基酸，到肠子里面再分解成小分子再吸收。那我们吃的基金就是直接就是小分子，所以它吸收是快。可是哦，我们看一看，呃，这个基金上面的成分，我们会发现，哎，这个一包基金一百多块，嗯，它的蛋白质好像只有六点多克。好，六、哦、点多。那这个六点多是什么概念？哈、哦，就是我们一颗鸡蛋的蛋白质是七克。好、哦，有时候我都跟病人讲说，我们就是花了150一百五十块买一颗茶叶蛋，呵呵<笑>所以它量真的比较贵
2: 。所以有时候一些呃病友或家属们在煮鸡汤，到底是那个鸡肉比较重要，还是那个汤比较重要
1: ？对啊，我这时候就会反问病人哦，就说，请问哦，我们是吃肉长肉，还是喝汤长肉？哦，他就会笑一笑，点点头，嗯,嗯，吃肉长肉，肉掌肉对，所以我们在煮鸡汤的时候呢，啊，这个汤很好喝，它有少许的氨基酸，而且热热温温的，像这种冬天真的很好喝。嗯、那我们必须先把肉先吃完，再汤一起喝。嗯，对，两个一起
0: ，对对，这很重要。对，我不知道大家是什么概念，很多病人会觉得说。那我在治疗时候，或是化疗时候，身体体弱，我就只能吃这种汤汤水水的东西，然后这种一块一块的东西就是都不适合。其实这观念是大错特错的
2: 。所以呃，的确我们有些病友是食欲不佳，他可能真的是对对呃固态的东西可能食欲食欲会比较差。有没有什么方法可以帮助病患的食欲增加
1: ？食欲增加？那如果说像我们在治疗食欲比较差的时候呢，通常就是他的胃弱化了。好，比如说，嗯，他吃的比较少的时候，可能我们的胃的肌肉就没有像以前那么健康，可能蠕动就变差。那营养不够的时候，我们的胃酸又分泌的不够，好，所以我们吃下去的东西就不消化，就容易肚子胀啊，哈，就更消化不良。所以通常，呃，消化不好的病人，我就会请他把蛋白质增加。好，那这时候可能猪肉咬不动，好，那我们就可以吃鱼肉。好，大家想想看哦，我们的鱼肉是不是煮好之后，嗯、我们用筷子拨一拨，哎、欸，这个鱼肉就散了，嗯，好，就比较好咬、好吞、好咀嚼，嗯、就容易进得去嘴巴。好，那如果说真的都吃不下的时候，我们就可以把肉跟汤一起用果汁机打碎，变成流质的食物一起喝。嗯、所以一定要把这个肉想办法把它变成吃得下去的形态。嗯、那要不然的话，我们就可以换成吃蒸蛋。嗯，好像那个日式蒸蛋就很嫩很好吃，嗯、那就比较容易入口。那营养补充的足够，这个胃足够的营养，它就比较健康，肠子也比较健康，好，所以消化比较好，吸收比较好，就会食欲增加了
0: 。是，所以在就是你如果没有办法正常进食或咀嚼，然后有些病人常问我们，他可不可以喝那种蛋白补充饮品啊？嗯那其实现在我们一听就知道，因为在蛋白补充饮品之前，还有前面那一步，就是你可以把你的蛋白质的肉的来源，把它变得像是比较软的，或是打碎这样子来进食。那因为这样的营养还是比蛋白饮品的多元一些。对对，对嗯，对，那真的不行的，才才是最后一步，才是吃蛋白补充饮品。对。对
1: 然后，如果要补充蛋白饮品的话，我会比较建议说，大家可以选择均衡的配方。好，譬如说它里面该有的，呃，糖类也足够啊，脂肪也足够啊，蛋白质也足够，一起喝进来。嗯，好，一起喝进来的时候，啊、呃，同时在喝的喝蛋白质的时候，你同时也补充了热量和油脂，一起这样子，效果成、嗯、成成效会比较好。
0: 是，对。其实我常常遇到很多就是年轻的。入来病人就,就问我，那我要不要喝蛋白补充饮品？我想说，你吃东西又没有困难，为什么要喝蛋白补充饮品？<笑>就吃肉不是比较好吃吗？<笑>去吃牛排啊，去吃什么不是应该比饮品好吃吗？对，那他们就会觉得，哎，对吼。那但因为人家送我这个啊，我就说啊、哦，好好好，那别人的好意，我们之前也有过一集，就是亲朋好友的好意，他们会送你很多东西，但有些东西不一定真的是。呃，很适当的，所以也是要稍微询问一下专家，看这样子是可以。那其实我们这几集节目，陆续我们还会有数份营养师来跟我们分享，就是哪些营养补充品其实是恰当的。那今天我们最重要是先解析了有关蛋白质方面，那大家就知道说要有一个均衡的饮食的一个呃正常均衡饮食的一个比例跟来源，你偏废哪一个都不好。然后再来就是蛋白质的补充是它的重要性，好，那它对于美丽也是有关系，对于你的肠道也都很有关系。那我相信对肌肉量这些也都是很有关系。那大家把这些呃，就是这些概念呢，就是把它日常就可以应用。那我觉得这里头其实都已经听到很多平常病人会问我们的一些问题，那它的很多谬物就是。没有把前提先放在前面思考，就是把后面枝微末节提到前面。那因为有很多这些营养补充品，也可能会有一些厂商的 promo 啊广告，你就很容易会被误导，会以为那个东西很重要。其实它更更重要的前提就是营养的多元性，然后还有这个营养的，就是大部分是从我们的食物的原型的食物里头就可以得到了。那只要你不是咀嚼很有问题，而且我们大部分软的病人应该都不会说像头颈癌那种，就是。咀嚼有问题，哦、嗯，或者是吞咽有问题，嗯、所以其实在进食的方面应该不是太大问题。
3: 对，三餐有正常吃，对
0: 啊，这样子，对就可以。那剩下的就是如果胃口不好，确实是会有胃口不好，那就是像舒芬营养师说的这样，就是多补充蛋白质，让你的蛋白质让提升，那后就会让其他的器官的功能会再改善。嗯，好啊，那今天很高兴，嗯、呃，又聊完了。呃，有关蛋白质补充的营养的部分，嗯、<笑>那我相信大家还有很多很多问题。假如说你你听到这些，你觉得有什么你也想再进步知道的，你可以呃留言在我们的节目下方，那、呃、或者是你可以回诊的时候告诉我们任何一位就是在 podcast 听到的医师，那我们也会为大家去把这个资料找齐，或请专家一起来跟我们分享这个题目的答案。那今天很高兴，希望这一集呢可以让大家都有所收获。那呃嗯，我不知道我们这一集播出应该是快过年了，我会尽量让它在过年前播出。那大家到过年的时候就是会嗯、呃、吃到很多营养的东西。那也希望大家就是秉持着这些原则，好，就我们刚刚讲的原则，不要过多，不要过少，然后要均衡。对，那你是他们什么最后要 comment？
2: 大家也不用太担心、哦、我们下一集还要再讲、欸、<呵>减肥的议题，大家还要减肥议题。对，那这个厨房还有很多东西可以让我们挖。
0: 对，哦、<笑>所以哎、欸，过年快到先，先想一下怎么吃，然后减肥是过年后的事。
1: <笑>对对对，过年后再来减。对对对，
0: 對我们过年后还有病友驻马 Party 可以来参加。对，二<笑>月二十四号广告一下。好，那就这样子，这一集我们节目就到这边，希望大家会喜欢。拜拜，
3: 拜拜，拜拜！谢谢
0: 感谢您收听今天的节目，希望今天的节目能带给你一些帮助和启发。如果你喜欢我们的节目，欢迎你订阅及留给我们五星评价。您的评价是我们支持录制的动力。希望能陪伴您看诊等很久的时间，我们下次见。